0: Bueno, sabemos bien que estamos viviendo una temporada de, eh, electoral, elecciones de los distintos partidos y ya estamos todos seguramente inundados de propaganda y marketing político en la televisión, en la radio, en las redes, en, en los diarios, en los portales de noticias. Cada candidato con sus propuestas, promesas, slogans y esto. Eh, uno de ellos, reciente, dice, si no es todo, es nada. Se parece a otro bastante anterior, del otro lado, del mostrador de la, de la oposición, digamos, a, a este a eslogan este que hace un tiempo decía, ¿se acuerdan? Ahora vamos por todo. Si no es todo es nada, vamos por todo. Ya sabemos más o menos cómo está terminando el vamos por todo, no sabemos cómo va a terminar el, el si no es todo es nada. Lo cierto es que como propuesta suena muy fuerte y atractiva. El vamos por todo o el si no es todo es nada suena seductor a los oídos del, del votante y como si hubiera un, una erótica del, del todo y por algo nos atrae escuchar este todo porque en realidad nuestra alma está diseñada para el todo sin todo siempre experimenta y sin, sin todo es lo habitual y habitualmente, entonces, sentimos la falta, los que los psicoanalistas llaman la falta, la necesidad, el deseo, el anhelo. De esto hoy nos habla el Evangelio, porque ustedes escucharon estas dos brevísimas eh, parábolas del reino de los cielos. Ya venimos hablando hace tres domingos del reino de los cielos. Ingresar a una experiencia es el reino de los cielos. La experiencia de la soberanía, el reinado del amor de Dios en nuestra vida, que para poder ingresar, bueno, hace falta seguir la enseñanza de estas dos pequeñas parábolas. La primera es la de un hombre que de casualidad en un campo se encuentra con un tesoro y lleno de alegría va y vende todo lo que poseía y compra el campo. O un hombre dedicado a, comprar, a, perdón, a buscar perlas finas, de gran valor, encuentra una auténtica y valiosa, va y vende todo lo que tenía y compra la perla. La experiencia de la plenitud, de ser plenificados por esta experiencia llamada Reino de los Cielos, está pidiendo de nosotros esta condición previa que es la de vender todo, la de vaciarnos de todo. Para poder recibirlo todo, tengo que vaciarme del todo. Eh, bueno, esta es una experiencia paradójica, pero imprescindible. ¿Por qué digo esto? Porque si nuestro corazón está diseñado para el todo, hace falta una condición para hacer esa experiencia tan planificante. Y en las distintas opciones así de, de la vida, podríamos decir, se, se verifica esto en el sentido de eh, cuando una, cuando acá, en este lugar donde estoy yo parado ahora, se casan los, los chicos, los novios, el poder recibirte a ti como esposa, como esposo, pide que yo me vacíe de mí. ¿O acaso un hombre lleno de sí mismo, con un ego grande como esta catedral, puede tener lugar para su mujer? No, lleno de vos, no podés recibirla a ella, vos a él, los dos a sus hijos y así. De modo que la condición para ser planificado y recibirlo todo y experimentar con alegría que encontraste, ponele el tesoro de tu vida, es, es que vos vendas todo, que tu ego salga y que en esa experiencia de vaciarte, bueno, puede ingresar alguien eh, unido, unida al cual puedas experimentar esa plenitud. Por eso es que ninguna novia parada en este lugar se contentaría con... Eh, bueno, gordita, te quiero un montón, vamos a ver cómo nos va. Bueno, esa es la cotidiana de hoy. Pero cuando estás en este lugar, eh, los, los, los cada vez menos que vienen a casarse... Tienen esa aspiración todavía vigente. Toman contacto con su necesidad del todo. Todo y para toda la vida. No parcialmente. Un poquito a mí, otro poquito a otra esposa, otra mujer. A otro... No, no, no. Todo para toda la vida. Y entonces el corazón se calma con esa experiencia de, de plenitud o cuando yo me ordené a casa sacerdote y en este mismo lugar hice las promesas hace 43 años y el obispo me, me hacía preguntas y yo me decía, y bueno, vamos a ver, monseñor. Vamos. Sí, renegociamos la, el año que viene a ver qué... No, prometí todo para toda la vida. Y cualquier religiosa consagrada, monja, hace sus votos definitivos, perpetuos, todo para toda la vida. Hay entonces en esta experiencia totalizante esa condición paradójica de que para poder recibirlo todo hace falta como precondición eh, vaciarse de todo. Creer en la posibilidad de la plenitud del reino implica tener la capacidad de darme cuenta de que la única condición para poder experimentar totalmente la plenitud y el gozo y la felicidad es la de vender todo. Pero bueno, hoy se vive otro clima. Y les leo un texto de un libro que estoy leyendo que se llama El fin del amor. Una socióloga, eh, Franco Israelí, Eva y Luz, en este libro les leo un pasaje cortito, no se asusten. Y dice así, hoy en día existe un aspecto significativo de la elección. Desarrolla todo el tema de la libertad, de que vivimos en una sociedad que todo lo elige, etcétera, ¿no? Bueno, un aspecto significativo de la elección. La elección negativa. El no elegir, el no querer elegir, el no querer anclar la libertad en nada ni en nadie para toda la vida. El rechazo, la evitación, el abandono de compromisos, de enredos y de relaciones en nombre, en nombre de la libertad y en nombre de la realización del yo. En esta modernidad de redes, la renuncia a formar lazos se convierte de por sí en un fenómeno social. Las relaciones contemporáneas se terminan, se rompen, se desvanecen y se evaporan siguiendo una dinámica de elección positiva y elección negativa que entreteje los vínculos con no vínculos. Hoy existe una nueva categoría de elección, la deselección. Una forma de elección cuyo advenimiento se produjo después de las diversas luchas por la libertad que presenciamos a lo largo de los últimos 200 años. Un poquito más revolución francesa para acá, iluminismo, modernidad, ta, 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 ta. Bueno, en el paroxismo de la época de la libertad en la posmodernidad, después de haber luchado y conquistado... Ponele la libertad, hoy está la libertad de no elegir, dice esta mujer. La libertad personal se ejerce incesantemente por vía del derecho a no involucrarse en relaciones o bien para desvincularse de ellas. Un proceso que podríamos llamar elegir la deselección. Optar por el abandono de las relaciones comprometidas en cualquiera de sus formatos. Esta es entonces una época donde hemos eh, ido hacia, una, eh, hacia un clima minimalista, digamos, en cuanto a ese todo. Lo cierto es que en la cultura del yo, en la tiranía del yo y mi vida y, mi, y mi op mis opciones y mi tiempo y mi agenda y no tengo tiempo para mis padres ni para esto, ni para aquello en, esa, en esta época tan centrada en la tiranía del yo el yo supuestamente lleno de sí mismo experimenta un gran vacío lleno de sí mismo no hay plenitud hay tristeza, hay depresión hay patologías y capaz que alguno de ustedes en esta misma semana el leyó en el diario La Nación la patología de la anedonia, la experiencia depresiva de jóvenes que experimentan el vacío. Precisamente porque el mandato es hoy no elegir a nadie y, y no hacer opciones que me anclen a algo o a alguien para toda la vida, me quedo encerrado en mi propio vacío, en mi propia frustración. Por eso... La propuesta del Evangelio es una, una propuesta que a través de esta metáfora del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, nos pide a nosotros o nos propone a nosotros recibir todo lo que Dios tiene para entregarme en la vida con la condición de que yo sepa apreciar y valorar dónde está la, el verdadero tesoro, lo valioso. ¿Cuál de todas es una perla fina, auténtica? Porque hay... Perlas truchas o, o, o perlas de poca calidad. Y muchas personas dan todo y se matan se matan y compran una berretada propuesta por el marketing que te ofrece tal producto, tal viaje, tal experiencia, tal cosa, del modo tal que ellas te den felicidad. Todas estas eh, propuestas de consumismo no te van a decir, vení, gasta la plata con nosotros. Vende todo y, y nosotros te vamos... No, 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 porque nadie quiere gastar la plata. Lo que te ofrecen es llenarte de felicidad. Con cosas, con experiencias, con programas, con viajes y lo demás. Bueno, algo de felicidad pueden dar, por supuesto, pero necesitamos tener la sabiduría para apreciar la auténtica perla fina. Es decir, ¿dónde está ¿dónde hay vida? ¿Dónde está la verdadera vida que justifique que yo venda todo, que yo entregue todo porque ahí voy a encontrarlo todo? Mañana celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola. Muchos de ustedes saben, San Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. San Ignacio es muy conocido porque es un enorme místico, un gran evangelizador. Eh, un hombre de una enorme fecundidad espiritual, pero sobre todo es muy conocido por el diseño de, de los ejercicios espirituales de, de San Ignacio. Un retiro de un mes, que yo tuve oportunidad de hacerlo hace muchos años, y después de haber recorrido todo ese mes, y les garantizo que es una amansadora el retiro, porque te da vuelta como una media, al final, el último día, la última meditación que propone Ignacio que además tiene un, un nombre de ternura, un, nom, un nombre bárbaro. Esa meditación se llama Meditación para Alcanzar Amor. Y entonces la Meditación para Alcanzar Amor, Ignacio te propone ir con tu memoria, hasta o tu pasado más remoto, hasta donde te acuerdes que eras chiquita, chiquito, y hagas memoria agradecida de todas las cosas lindas que la vida, Dios a través de la vida, te regaló. Tu vida tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus primos, los juegos, el cole, todos los bienes creados recibidos, tanta gracia recibida también a nivel más espiritual o sobrenatural. Y después de una o dos veces o tres de repetir esa meditación por una hora y de, y de descubrir lo que en el día a día, en el que vivimos muy acelerados, no nos damos cuenta, descubrir tanto que has recibido, termina la meditación para alcanzar amor, con una oración comprometedora, que es el final de los ejercicios. Y la oración que propone eh, Ignacio dice esto, es una oración de ofrenda, de ofrecimiento. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y, mi, y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, todo es tuyo. A vos, Señor, lo torno, lo devuelvo. Haz en todo según tu voluntad y dame tu amor y gracia que esta me basta. Cuando yo hice esa oración final, después de un mes de hacer los ejercicios experimenté una paz que nunca antes había experimentado y que nunca más después experimenté y es la paz de un, una, un acto una actitud de entregar absolutamente todo por haber recibido todo y por supuesto es una oración donde uno expresa algo profundo que después hay que vivirlo y vivirlo lo vivimos como vamos pudiendo, sobre todo porque en, en, en la cotidiana, en la diaria, uno después de cometer esa audacia de ponerse totalmente en manos de Dios, después aparecen los miedos, las comodidades, los materialismos, los intereses, las mezquindades, donde uno después de haber entregado todo empieza a recuperar y se, y se agarra, agarra de sí mismo y se llena de cosas y, y, y le da miedo entregarse totalmente. Pero la paz, la experiencia de plenitud y de sosiego y de felicidad, el llenarse de alegría, no viene del apego. Nuestras tristezas llevan el nombre de nuestros apegos. De ahí viene entonces la inseguridad, la angustia, la, la necesidad de, de aferrarse a todo, no solo a lo material. Bueno, hoy Jesús nos propone hacer una experiencia feliz, la experiencia de encontrar Plenitud, llamarle reino de los cielos, llamarlo el reino de Dios, pero la condición es aprender a, a venderlo todo. Ojalá que podamos hacer la experiencia de, ese, de sentirnos repletados, de, eh, llenados, colmados de todo lo que Dios quiere darnos, haciendo la experiencia de ese vaciamiento que pide la vida como condición para poder experimentar ese todo.